0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, tu podcast NBA favorito que ahora llega todos los martes, tu podcast de pedradas de la NBA, tu podcast de confianza. Ricardo, hoy escoges tú en la intro, tío. ¿De qué quieres hablar? Tengo varias opciones. De que los Magic ganaron a los Warriors, de la falta técnica que te pitaron el sábado, de que al Madrid le ha tocado el Liverpool… O okay, que yeah, los Magic yeah. ya no tienen que hacer tanking porque ya tienen a su propio buen bañama en bol bol, tío. ¿Qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal? Yo creo que la falta técnica de invitaron fue más de surrealista, he de decirlo. <risa> más casi que... Que, que, que tengamos al nuevo en Miami, porque un Volvo así estaba siendo bastante loco lo que está haciendo ese tío Entonces es bastante cómico verle jugar, es bastante gracioso pero mi falta técnica fue, fue alucinante, olvidar sea, una técnica por, por calmar al equipo, contra, al equipo contrario o sea, el, 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 el árbitro me, me, me castigó de una forma que no, que no me merecía, Matías la verdad, pero bueno
0: resumiendo, pisaste la pista durante un... Una, un
1: conato de pelea, ¿no?
0: Básicamente. Es todo.
1: Sí, sí. O sea, si llego a saber que me va a pitar técnica, igual en vez de calmarme, pues no sé, hubiera optado por otra cosa que, que, que me la merezca más, ¿sabes? Pero no sé. ¿Qué nos que, que va a sorprender a Liga Municipal? Que la, que, la gente, que la gente sepa que esa liga de los árbitros son un poco… Pues bueno, hay de todo. Desde gente que parece un poco <risa> rara a gente alcohólica. O sea, esos son los tipos de árbitros que nos pueden llegar a arbitrar. <risa> eh, a mí el… el, el eh, a mí el árbitro alcohólico del que estás hablando me cae súper bien. Eh, eh, con todo respeto, ¿eh? O sea, yo quiero decir, si, si, si algún día acabo alcohólico, quiero acabar con ese tío de majete, ¿sabes? No de la y de mirarte encima. O sea, en, empalmada arbitrando en el polideportivo purísimo. Totalmente, totalmente. Cuadra con este podcast, Ricardo. No, mira, oye, sí. tenemos muchos
0: temas de los que hablar hoy, así que vamos directamente a ello. Ricardo, Recordar a la gente, arroba, rompiendo tableros, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Eh, si la gente está generosa y es su primera vez por aquí que nos deje cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde nos estén escuchando
1: ¿Algo más Ricardo tiramos? Eh, vamos, vamos a empezar que hay, mucho, hay mucha plancha Vámonos
0: Ricardo, repetimos sección de Twitter NBA y hoy la primera sale con un mítico tío, que yo no sabía que estaba en, en Twitter, Coach Carl, es decir, George Carl, mítico entrenador, y pone uh -huh. lo siguiente, me la juego a que hoy Steve Nash está celebrando, obviamente el día después de que le despiden de los Nets, Ricardo, claro. ¿qué crees que ha hecho Steve Nash para celebrar que le despidieran los Nets, tío?
1: A ver, eh, sí, no, quiero decir, es verdad que, que, que Nash ahora mismo estaría, estará celebrando que no tiene que administrar ese, ese vestuario de niños pequeños y de movidas raras que están pasando, que parece más un, un reality de Netflix que un, que un equipo de baloncesto, pero, pero yo también creo que no debería estar celebrando mucho porque no ha quedado muy bien como su primera etapa de entrenador, yo creo que no ha cumplido las expectativas y tampoco tiene que celebrarlo tanto, ¿eh? o sea que no sé, bueno, ahí medio-medio. A ver, no vamos a entrar a
0: fondo a hablar de esto tampoco, pero no es su culpa porque los Nets pensaran que necesitaban a alguien que administrara las personalidades más que tirara de pizarra, pero ¿quién iba a esperar claro, que pero... Steve Nash no era el más indicado para tirar de pizarra? Es que es curioso, tío. No, no.
1: A ver, es que si tú quieres administrar a un, a un grupo, eh, pues entonces no fichas a un entrenador y fichas a un tipo de coaching espiritual de estos que dan charlas por 8.000 euros la hora en un anfiteatro lleno de gente que te dice que cambia tu trabajo de mierda de levantarte a las 9 de la mañana y vete al campo a vivir y a, a meterte en criptomonedas pues haber fichado a un tío de esos pero es que deportivamente hay que ser sinceros Nas lo ha hecho de culo tío no ha sabido administrar ese, ese hombre ese equipazo que tenía tío pero es verdad tío o sea a nivel de a nivel de, de datos eh, o sea es que Nas dejaba bastante que desear eh, era, era el equipo con, lo, con, con de los de los peores equipos en, en defensa luego tenía sí. eh, los mejores jugadores en ataque de los mejores jugadores en ataque de la historia y luego tampoco era de los equipos que más anotaba era, era todo bastante bastante regular todo lo que ha hecho Nash en esa época de luego también creo que que a Simmons eh, no le ha utilizado a lo mejor como ha debido utilizarle no sé, tío, creo que ha sido un poco decepcionante su paso por, por los Nets.
0: Yo no sé cómo no le, no le echaron o cómo no se fue después de la serie con los Celtics, tío. Me parece todo surrealista, tío. Es, sí. es todo muy raro. Eh, yo creo que Nash se ha quedado porque él es un gran competidor, pero estaría hasta los sí. cojones de estar ahí. Me la juego que se ha tomado las birras que se tomaba con Novitski hace, hace 15 años. Pues se ha tomado unas cuantas esa noche, te lo aseguro, tío. Sí. Seguimos. La otra que tengo, Ricardo, el tío Paul Pierce estuvo en el programa de entrevistas de mm. Kevin Garnett y nos mm -hmm. ha dejado una auténtica joyita sobre Kawhi Leonard, tío, que da bastante para pensar, ¿vale? vale. Que viene a resumirse en lo siguiente. ¿Por qué siempre criticamos a Anthony Davis por siempre lesionarse? Y no criticamos tanto a Kawhi por
1: siempre estar lesionado.
0: Ojo. La verdad ¡Ojo! Que,
1: que sí, sí. Es, es un poco. Es, un poco es, es realista lo que dice. De verdad es que Kawhi eh, es que no le, no le está volviendo jugar. Y, y está, está determinando también el futuro de una, de una franquicia como los Clippers, que apostaron todo por él. Como parecido a lo que hizo... los Menos leyesco. mediática,
0: a lo mejor por eso, sí, pero pero, por, pero joder. Por,
1: claro, y porque, porque además eh, este, um, Kawai es un tío que es menos mediático. Su, es, es mediático a su manera, ¿sabes? Es mediático... Es mediático de, la, de, de la... memes,
0: ¿sabes? Es como... Claro, por pero eso. No, pero no sé.
1: Pero deportivamente es verdad que, que, que se puede comparar. O sea, Anthony Davis... Eh, sí vino como vino de uno de los mejores jugadores de NBA es verdad que dio, la, dio el anillo a la franquicia que le fichó cosa que, que Kawhi hizo al revés o sea debería ser joder es
0: que, es que con más sentido lo que, lo, lo que venimos diciendo es que deberían adorar a Anthony Davis
1: y estar enfadadísimos con Kawhi en, en, en los Clippers tío <risa> a ver si adorar a lo mejor no es la palabra pero sí que deberían eh, valorarle Valorar, no va, va, valor, valorarle un poco más que a, que a Kawhi y sus lesiones porque ahora mismo yo estoy un poco perdido ¿qué le pasa? Porque decían que estaba medio recuperado, que iba, no iba a jugar los back-to-backs, pero es verdad que algo raro en esa rodilla… Ha, ha evitado pasar por
0: quirófano, creo. Pero vamos… Otra vez. Joder, otra vez.
1: <risa> claro, es que es preocupante, tío. Es a preocupante. lo mejor es porque,
0: porque Kawhi es un jugador de la talla de, de, de los más grandes, tipo LeBron, tipo Durant, y, y Davis es como… El segundo de LeBron, entre comillas, claro, y sus claro. bajas impiden. Además, sus bajas impiden que Lebron opte al título cuando, cuando ha estado lesionado. Bueno, a priori, porque claro. luego las plantillas son las plantillas. O también sí. es porque siempre se lesiona como y es muy gracioso que se lesione porque es como que se cae de culo y se rompe el hombro. Es que también es que <risa> tiene lo suyo el Davis, tío.
1: Sí, lo que pasa es que Kawhi yo creo que, la, que la, la gente de la NBA y, la, y los fans, le, le, yo creo que también su, su, esos años épicos que tuvo de. De jugador sin conocer en San Antonio que se hizo, eh, vamos, campeón de la NBA. Luego eh, en Toronto, como ganó el anillo, siendo él y, y Van Vliet, algún que otro jugador por Qué ahí, fue todo año, muy, yo, muy épico. Sí. Claro. Y es verdad que Anthony Davis, pues, joder, ganó, joder, ganó el, el anillo, pero primero lo ganó en una, bur en una burbuja. Eh, luego también estaba al lado un tal LeBron James que ayuda un poco a, a ganar esos, esos campeonatos. Entonces, un Caruso, yo creo que. Claro, un, un Caruso, <ríe> Toray también. Eso también es, yo creo que, que, que ayudó a que Kawhi tuviera esa, esa aura de, de épico, de, de, del Cid campeador de, de Estados Unidos.
0: <risa> de solo voy a decir, fino el tío Paul con, con, este, con este comentario. Sí, bien, bien, semana, bien ¿tú?
1: ahí llevaba, igual solamente llevaba una cerveza en ese, en ese tweet, eso estuvo bien, esa entrevista, sí, sí, sí. No había perdido al póker, no, todavía no. No, 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 no. No se había picado.
0: <risa> Ricardo, me jugué la poca reputación que tengo diciendo que los Cavs serían top 3 del Este en temporada regular. Que no me sorprendería que quedaran primeros del Este en temporada regular. Ajá. Y que bien esos chavales, tío, haciéndome ay, ay, ay. quedar bien de momento. Por si alguien tenía algún tipo de dudas del buen arranque de los Cavs, van los tíos y se cargan a los Celtics dos veces en una semana. Ambas victorias en prórroga. Y Ricardo, la, la, la pregunta que me estoy haciendo es... ¿Son los Cavs los Celtics del año pasado? Es decir, ese equipo con proyección, pero que todavía es un poco pronto, pero de
1: repente hay alguna lesión y se, se presentan en la final de la NBA o en la final de conferencia, tío. Hostia, yo, yo era al revés que a ti. o sea, Yo era un poco más calmado de decir que dejar a los chavales que jueguen. Acuérdate, yo no era tan optimista en ese sentido de que los Cavs fueran a, a, a hacer lo que están haciendo. Y es verdad, tío, que, que están sorprendiendo a todo el mundo eh, y, y, y creo que es que esto no va a cambiar mucho lo que queda de temporada porque se está viendo jugando contra los mejores a un nivel espectacular, eh, teniendo a un Donovan Mitchell que, que de verdad creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta ya después de lo que Joder. está haciendo ahora con, con, con Cleveland, es un jugador que se está echando el equipo a la, a la espalda como hizo en Utah que tampoco se le ve en un equipo que tampoco era muy, muy seguido y no, no se le veía, no se tenía ese respeto, no se, le ton, en ese, no, no se le pone en cuenta lo que hace y creo que está haciéndolo de, de una forma brutal. Y es que son todas buenas noticias en Cleveland, tío, la verdad Joder. es que sí, sí, sí.
0: Mitchell, lo que dices, 35 puntos por partido, prácticamente 7 asistencias, porcentajes de campo de otro nivel, o sea, 53% de campo en el arranque de temporada, 52% en triple... Y, y con Garland que casi no ha jugado por la baja en el ojo y luego, luego vuelve Garland y 29 puntitos contra Boston la dupla es, es sí. acojonante y Evan sí. Mobley eh, que tal vez eh, estadísticamente no ha dado un salto en su segunda temporada pero le ves en defensa ah, sí. y ves cositas de un Kevin Garnett joven en Minnesota o sea, de verdad, no, no estoy exagerando, sí. me parece a mí que no estoy exagerando al menos, además tío, sería la hostia que, el, que los playoffs o más adelante nos regalaran una serie Celtics Cavs tío. Podría ser una rivalidad que, épica a lo largo de varios años, tío. Pero sí te tengo que decir que lo único que no me está gustando de Cleveland uh -huh. es ver a Donovan Mitchell en Cleveland y pensar cómo sería esto si se hubiera ido a mis Knicks. ¿A quién le tengo que pagar, Ricardo, para que me lo cambien por A.J. Barrett? Eh, de verdad, pero no, en serio. A pesar de esto, eh, los Bucks no han perdido ni un partido el Este y prácticamente toda la NBA
1: pasa por Milwaukee, tío. O sea, ¿cómo estás viendo el panorama del Este? Sí, o sea, para cerrar con, 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 con Cleveland y paso a hablar de Milwaukee un poco, eh, lo de Garland también está jugando muy bien y está Uf. asumiendo el rol ese que, ese que tiene de de mover el de llevar la batuta del equipo no y dejar a, a Mitchell liberado para poder hacer sus tiros y sus penetraciones y su forma de juego que es tan característica o suyo. Y luego también el banquillo, tío. Creo que, que tienen un banquillo súper potente, Cleveland. Tiene un banquillo que cada vez que sale, pues desde Osman hasta Kevin Love en ese en ese modo de, 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 de quinteto bajo para que él pueda jugar bien y pueda sí. hacer esos triples. O sea, están jugando muy bien y aún falta Ricky. Entonces, sí. todos son buenas noticias en Cleveland, como también son buenas noticias en Milwaukee. O sea, Milwaukee está en modo, eh, pues cuando, cuando tú estás, en, cuando vas a la, al campo y ves a los, a los tractores arar la tierra para, para sembrarlo del año siguiente, pues están en ese modo ahora mismo, arando la tierra, que es la tierra son los rivales, ¿sabes? Y están en, 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 modo, en modo tractor apisonadora tremendo. O sea, es que es, están jugando a un nivel espectacular, están eh, dominando a los equipos de forma muy, muy descarada. Yo había, creo que, si, corrígeme si me equivoco, creo que es el mejor arranque en su historia de, 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 lo, de, la, de la franquicia y creo que... que, que, que es que hasta, hasta jugando con los rookies que están jugando bien, Janis sí. eh, ha estado un par de veces eh, sin jugar por descanso y tomando palomitas en el descanso. Sabes que no les van a hacer <risa> no les van a hacer daño, pero porque ya te digo es un equipo que, que, que está muy bien construido y, y, y está y tiene muy claro lo que tienen que hacer.
0: Sí, a ver, Janis está a ver es difícil decir que ha dado otro salto de nivel, pero está jugando con una facilidad tío que, sí. que no viene a cuento y la defensa estaba leyendo una estadística antes. Sigue siendo igual de buena su defensa interior, que era de las mejores de uh -huh. la NBA, y ha uh -huh. mejorado su defensa de perímetro. O sea, están permitiendo menos triples, que era lo único que permitían eran, eran triples, los Bucks, el año pasado. Y ahora están incluso no permitiendo triples, tío. Es acojonante.
1: Sí. Y es que encima, aparte de eso, lo que les faltaba era que le Holiday estuviera eh, candidato en MVP, como está ahora mismo. O sea, ese señor está jugando a un nivel, eh, vamos, alucinante. Creo que está promediando como 50% de campo 40 de, 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 o 40 y algo de tiro de, de, de triple de, de tiro de tres y luego un 90 y pico de, de, de tiro libre prácticamente promediando casi no sé si triple y doble pero cerca ahí con ese sí. increíble increíble lo está, a ver yo le tengo, le tengo en un fantasy y mm -hmm. es verdad que hizo unas primeras dos
0: jornadas que se tiró como 4 de 30 y a partir de ahí ya no ha vuelto a mirar atrás y, y lo está partiendo tío sí. y joder es que y no hemos hemos dicho el nombre Middleton ¿De momento o no? No, no, nada, ¿no? aún no ha salido, aún ha salido. Es que, es que tócate la las narices, macho.
1: Es que es abusar,
0: esto es abusar. Total, tío, y a la que estábamos preparando el, el podcast he estado pensando sobre, sobre esto, tío. ¿Y tú tienes alguna duda de que si Middleton no se lesionó el año pasado eh, los Bucks no solo arrasan a los Celtics y a todo el Este, sino que luego llegan a unas finales y pasan por encima de los Warriors sin mayor dificultad? O sea... ¿Podrían los Warriors estar en una crisis de un nivel que se hubiera de haber roto el equipo a esas alturas si no se lesiona Middleton? A ver, nunca lo vamos a saber. Y Yo creo que, a ver, claro. también es verdad que el, el match a Bucks Warriors en una final, tío, ojalá lo lleguemos a ver, si no es este año, el año que viene, y de verdad que
1: espero que no sea como una final eh, Kobe Lebron que nunca se dio, tío. Ya, eh, es verdad que, que, joder, es que es verdad que, que si hubiera estado Middleton, no se sabe, la gente dirá, pues es que no sabéis, estáis hablando sin saber. Tú también lo sabes que hubieran ganado seguro con Middleton. O sea, el que lo esté escuchando sabe también que hubieran ganado, que lo hubieran hecho, hubieran tenido mucho más fácil. Y, y, la, verdad, y la verdad, que, que todos son buenos días en, en Milwaukee. Aparte de por eso, de que, de que les falta una de sus mayores estrellas volver a, a jugar, tío.
0: Y no olvidemos, una de sus mayores estrellas. Joe Ingles y también Middleton, tío. O sea, es... Ojo, ojo, ojo. Sí, que también... Sí. Joe Ingles, es que me encanta. Joe Ingles es el, el Ricky Rubio de los Cavs ahora mismo, tío. El tío que les va a dar sí. incluso más, más estabilidad. Ya que estamos con la élite con la del este, tío. También comentar en el, los Celtics es una cosa muy curiosa. Porque mm -hmm. no, no sé cómo... No sé descifrar lo que me están mostrando hasta ahora a nivel de contenders. Obviamente van muy bien. Eh, ¿Eh? Han pasado de ser la mejor defensa a la defensa número 18 este año, ¿vale? Uh -huh. Lo cual es curioso, eso han, pasado, han sido 10 claro. partidos, cambio de entrenador, yo qué sé, falta Robert Williams también, pero claro, contra los Knicks encestaron el máximo de triples en un partido esta temporada… Y el récord histórico de los Celtics en triples en un partido. El récord de los putos Celtics. De los Celtics. O sea. No, es.
1: O sea, no es lo mejor. No de nuestro equipo de municipales, de los Celtics. De los Celtics. De equipo que ya mucho tiempo. No, y además están liderando la liga. Claro. Y están liderando la liga en ataque. O sea, son el mejor equipo en ataque. Entonces, todo lo que estás diciendo tiene sentido. Es una. Están como haciéndose una especie de super bola gigante de, de, de que va a explotar en algún momento y va de, a reventar. De bueno, la... ¿sabes? Sí, 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 <risas> se están ahí ganando, ganando, ganando. Y, y, joder, pues igual, Boston es un equipo que, que siempre a mí me gusta que gane y que esta tendencia sí. que cogió el año pasado, pues que la estás sabiendo, sabiendo llevar, ¿sabes? Y yo te quería comentar, hablando un poco ya de lo de un poquito peor. Hablar de otro equipo contender que no está saliendo las cosas muy bien como Filadelfia, ¿no? Esta Filadelfia está un poquito... Es verdad que, que tiene esas sesiones con... Con Embiid, Harden Envi, y tal. Embiid
0: estuvo malo, ¿no? Más que no se ha roto sí, nada. Es ¿no? Sí, es sí. como una. Sí, estuvo como, como
1: malo y luego estuvo con un. Era no era un no, non-contact COVID este que le dicen, que estaba un poco pensando si podía tener algún tipo de contacto con COVID y tal. Pero bueno, parece eh, que tonterías, descanso para las rodillas de Embiid al fin y al cabo. O sea, a eso, a es, eh. eso es, eso ah, es. Eh, ahora mismo el récord es 4-6. Eh, creo que obviamente con esos dos jugadores, tanto Embiid como Harden, fuera, pues. Está saliendo Maxi ahí a jugar en plan eh, all-star eh, tremendo como está jugando el chaval. Sí. Y, y comentar eso, que, que el récord no es lo que, lo que se esperaba, pero creo que cuando vuelvan estos, estos dos jugadores, obviamente Filadelfia, aunque con estos dos jugadores tampoco fue muy bien el principio de temporada, pero creo que Filadelfia podrá cambiar un poco el rumbo de, de, los, de los partidos. Igual que Miami también, Miami también está ahí abajo, está un poco... Está un poco rara la cosa ahí en Miami. Me, me, a esos no tengo tanta confianza con ellos. Creo que, que pueden tener un año un poco más feo eh, y espérate en que como esto no cambie un poco, en un mes, mes y medio haya palazos ahí de Jimmy Butler con Kyle Lowry o empiecen a sacarse trapos sucios ahí dentro de ese, de ese equipo yeah. porque algo, algo no está funcionando, tío.
0: A ver, parte, parte es que todo el ataque no puede ser iniciado por Tyler Hero, o sea, hay que Correcto. jugar un poco más al baloncesto en Miami. Yo la, verdad, sí, yo, la verdad, no estoy viendo mucho Miami porque Miami me aburre un poco, tío. Eh, no sé, <risa> es que le, le, les he visto mucho en playoffs los últimos años y, sí. a ver, yo en verdad veo partidos muy raros, tío. La gente, no sé si se identificará conmigo o qué, veo, veo obviamente a los Knicks bastante, pero luego… Muchas veces, en vez de poner un partido de élite... Es que yo no quiero ver a los Warriors ahora, tío. Ya. Yo quiero ver a los Jazz. Quiero ver a los Sacramento Kings. Quiero ver a los Pelicans. O sea, quiero ver equipos que tienen cosas que demostrar a corto plazo, ¿sabes? Que están ahí metidos en un poco en el barro, tío. Eh, a todo esto, no sé coño hablo. Ah, Miami, que bueno. Eh, no sé. Yo había dicho que a lo mejor esa temporada era un poco fatiga de Miami. De, en, muchas veces, cuando no acabas de ganar el título y eres un contender siempre, pues el equipo... Se desmotiva un poco. En verdad, no sé qué pasa. Ya, si las cosas
1: siguen mal, ya hablaremos de ello en condiciones, Todo, supongo. Sí, sí, a ver qué pasa, ahí, qué pasa ahí.
0: Ah, y hablando de equipo que, que va flojete, tío, los Warriors wow. han arrancado la temporada 3 y 7. Y el, el dato importante no es el 3 y 7, tío. Es el tremendísimo, espectacular, chunguísimo 0 y 6 fuera de casa. Que, a ver... Un equipo así de veterano no se explica, eh, será un poco una mezcla de factores, una mala racha que les ha cogido fuera de casa. Lo más preocupante de los Warriors es que lo único que están defendiendo es el título, tío. Sí. Porque 120 puntos por 100 posesiones están permitiendo y han perdido contra los Hornets, los Pistons, los Heat, los Magic, sin ofender. No, no, total. Y claro, eh, a ver, yo confío en que si mañana empiezan los playoffs. Al menos los titulares de este equipo, los jugadores importantes, bajan el culo y son una de las mejores defensas de la NBA. Lo que no sé si se puede arreglar con tanta facilidad, tío, es el banquillo. Por eso cuando está Steph sobre la pista, ya habrás visto la estadística. Rating ofensivo de 118. Cuando Curry está descansando, rating ofensivo de 92. Y dirás, sí, Curry es el mejor jugador del mundo, todo lo que tú quieras. Pero esa diferencia, cualquiera que sabe una mínima de estadística de, de baloncesto, no es normal, tío. Total.
1: Sí, además, además es, que, es que los números hablan por sí solos, tíos es, es que son el tercer peor equ equipo en defensa ahora mismo de la liga, ¿vale? De hecho, Draymond Green ha dicho eh, en declaraciones que, que están defendiendo como el culo prácticamente, que, están, están que es el problema el que están teniendo. Eh, y luego también, que es una cosa que yo creo que al final ha pasado y, y otros años lo han maquillado bastante bien por las victorias y tal, es el problema del rebote que tienen. Son el cuarto equipo en rebotes y, se, y, se, y yo creo que ahora mismo tienen un problema ahí, tienen un problema en, en, la, en, el, en el rebote para poder eh, pues eso, conseguir que esas segundas oportunidades que puedes tener en rebotes en ataque o esos rebotes en defensa que muchas veces se, inflava, se infravaloran, pero si no consigues cerrarlos bien, le vas a dar otra oportunidad al equipo contrario, ¿sabes? Y ya el, el dato que demuestra esta mala racha de, de, de los Warriors, tío, es que son el, el peor equipo en pérdidas eh, de la NBA, Joder. eso es, obviamente es, eso es bastante nadie quiere estar ahí en ese en ese top 1, ¿sabes? Porque demuestra que no hay una buena un buen trato de balón, una buen movimiento de pelota, esta cosa está es la cosa chunga en los Warriors, tío, está es la cosa chunga.
0: Bastante chunga, tío. Y, y, y tengo que decir que es un poco demasiado pronto para que Draymond esté dando opiniones de nada en la prensa. O sea, ese tío debería estar sin hablar. O, también para callar a Draymond, tío, que no se calle la puta boca con su podcast y con su concepto de la new media, que siempre está diciendo el tío. Oh, soy el new media, no sé qué, tío. Cállate la boca. Sí, cállate la boca. Total. Si quieres un buen podcast, escucha a Richard Jefferson, a Raja Bell, a JJ Reddick, que tienen le dan mil vueltas a tu puto podcast, tío, de verdad. En fin, perdón. Eh, por si al se lo estaba preguntando, también me lo ha apuntado aquí. Eh, has dicho lo de los Warriors, el peor equipo en pérdidas hasta ahora. La semana pasada el peor equipo en pérdidas eran los Clippers por rellenar datos. ¿Sí? Y la peor defensa a día de hoy son los Nets, por si Allen se lo está preguntando. Eh, estuve viendo las estadísticas antes del podcast. Y se habla poco, tío, porque ganaron el anillo el año pasado. Pero, ¿tú has visto jugar a James Weisman esta temporada, tío? O sea, el tío tiene una pinta de fracaso, tío. O wow. sea, no se entera en defensa. ¿no tiene el nivel táctico para ser efectivo en el ataque de los Warriors? Y, y a ver, y eso nos lleva a la, a la pregunta obvia que, que puede durar toda la vida, pero ¿qué hubiera pasado si cogen a es
1: que Es que yo creo que además también tienen un problema en, en, en rotación. Como decíamos que los Caps tenían una rotación bastante buena, sí. eh, los, los estos los, los Warriors tienen una, un, yo creo que un banquillo bastante corto, incluso raro, porque a Kuminga también le ponen a veces ahí como por dentro de 4-5. Sí. Eh, Wiseman está más verde que una lechuga. Eh, o sea, es un poco raro todo lo que tienen ahí, ¿no? Luego, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, ahora mismo ahora han dicho que, que Clay Thompson, los back-to-backs, creo que no va a jugar o hasta, hasta próxima orden. Hostias. Looney ya ha dado lo que ha dado y es que no le puedes pedir más al chaval. Eh, no sé. Eh, es que ya te digo... Mmm, Seguramente nos cayó en la boca y a coger una buena racha, eh, Steph es, es, es Dios y, y este tío puede cambiar el rumbo de un equipo él solo si quiere, eh, pero, pero ahora mismo al principio hay que decirlo y no, ha sido, no tiene buenas sensaciones y no, no, no han cumplido las expectativas que esperábamos de ellos
0: queda muchísimo, pero, pero toque de atención de rompiendo tableros, tío, que no tocan los cojones, o sea... Eso, no pasa, eso, nada, eso, no eso, pasa como... nada por criticar a los Warriors, tío. O sea, ¿te, imaginas que, ¿Te imaginas que San Antonio, después de ganar el anillo hace 10 años o lo que sea...
1: Pues se dice. Empieza,
0: se, empieza siendo esta mierda, tío. Claro, no, jodas, se dice, ¿eh? no,
1: hay jodas. que decirlo.
0: Hay que decir lo bueno y lo malo, como dice mi madre. <risa> Hablando de tu madre... No, es broma, no tengo ni idea. Es tirar, ¿eh? <risa> y sabes lo curioso, tío, que después de todo... Los Phoenix Suns, tío, son los que están ahí sí. a tope, tío. Otra
1: sí. temporada regular más, tío, es increíble. Es, es la leche, porque es que el oeste sigue igual, macho. Arriba los, los Suns, pero el que se ha metido ahí chacolado ahí es que, que nos encanta, tío, que son los, los Jazz, macho. Los Jazz siguen ahí ganando partidos eh, con un récord muy bueno, eh, con unos jugadores de mierda, pero siguen no, ganando a partidos. Ver, no, tío. no, no, pero ¿cómo puedes hablar así de nuestros Jazz, tío? Por favor. A ver, hay Rádor, que ser realistas, tío. Tío 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 tío, 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 o sea, tío. está jugando, eh, Kessler está jugando 25 minutos y está, o sea, qué decir, está jugando con, no. con, con jugadores, con Rudy Gay y aún jugando, o sea, que o sea, alguien tiene que dar descanso a la estrella del equipo, Kelio Linick, tío, por favor, no <risas> me jodas. Que, que sí, que que estoy a tope con los Jazz, pero hay que decir que el equipo que tienen, en el dos no te lo cogías y están ahora mismo a segundos del oeste, con un récord súper bueno. Para lo que esperábamos, que es, empezamos con ellos diciendo que iban a hacer tanking a full y claro están ahora no. mismo eh, arriba, tío. O sea, que ole los ole los jazz, ole el entrenador que… Tío, imagínate lo que me es, lo que he visto a los jazz, que no sé ni quién es, pero ole el entrenador de los jazz. <risa> eh, y nada, y a, seguir, y a seguir arriba a tope. Y por, y por lo demás, pues eso, todos es un poco colocados en su, en su zona de confort. Denver ya está en su cuarto puesto y a lo mejor se queda ahí todo el año. Eh, los Blazers parece que están funcionando. Dallas pues jugando a un nivel increíble, Don y sin bajar los. Vamos, o sea, brutal. Y, y los Creepers ahí, ahí más o menos abajo. O sea, es todo, todo que todo un poquito igual. No, es, no, no hay nada nuevo en, lo, en la conferencia oeste.
0: Vamos a complementar información. Bueno, yo tampoco. Es que te iba a decir el nombre, el de los Jazz. Pero solo te puedo decir que es un chaval súper joven, tío. Que es, creo que. Tiene 35 años el tío. No tiene el mismo pelo que Quinn Snyder, pero quién lo tiene, ¿sabes? Es, es que claro.
1: Will Hardy, Will Hardy. Will Hardy, vale. que puede ser. me suena Hardy, sí. Hardy sí, puede ser. Sí, sí, sí. sí el sí, otro sí, Hardy Will es
0: el de la NFL Hardy. que le pegaba… Bueno, da igual, no es importante. Eh... <risa> Tercer tema del día, lo que tengo apuntado aquí como bloque 3 del podcast. Y es que, tío, es que... venga, Kairi, Udoca, esta sección okay. la podemos llamar… Te apetece decir algo sobre Kairi, es que ya ni sé, tío. Es que me están quitando, o sea, que la situación de Kairi haya llegado al punto de que se me están quitando las ganas ya de, de comentarlo, tío. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, han salido los Nets a, poniendo unas condiciones para que Kairi vuelva. Eh, Nike ha decidido que va a descontinuar la línea de zapatillas Kairi. Eh, hay gente que dice que se va a retirar. Y a estas alturas, lo voy a leer, tío. Mira, lo que quieren los Nets sí. que haga Kairi es pedir disculpas, decir que la película estuvo mal donar medio millón de dólares a organizaciones benéficas que no me acuerdo qué, que luchan contra, es que no creo que sea el racismo eh, como tal, pero bueno eh, que haga un, un cursillo de sensitivity training, que haga otro cursillo de antisemitismo, tío que, que tenga una reunión con la Anti-Defamation League, que tendría que haberme mirado exactamente qué es lo que hacen y no sé muy bien lo que es eh, con los Ajá. líderes de la comunidad judía eh, y esta, esta es la que me tocaría los cojones, de verdad, si fuera Kyrie Irving. La reunión con el propietario de los Nets, Joe Tsai, para comprobar que ha entendido lo que ha pasado. Tío, yeah. Yeah. Ah, ah, Ahí es, que, pasado. es que Kyrie podría hacer las cosas mucho mejor, podría no ser el gilipollas, podría expresarse mejor, podría no ser tan conflictivo. Dentro de sus valores y sus, y sus ideas, explicarse un pelín mejor y evitar este tipo de situaciones pero que venga el otro como su padre, tío, en plan... Eh, sí. Bueno, y luego me vas a contar todo lo que has aprendido en tu cursillo, tío. ¡Uy! Es que ya, ya me tiene un poco enfermo el tema, tío. Ya no sé cómo posicionarme. No sé si, si soy pro Kairi o anti-NBA o qué chucha, huevón. Ya no sé, tío. O
1: sea, es, es, es que ya para ya, cuando crees que has visto todo, cada día que pasa, te sorprende. Además, de hecho, cada, ya casi estos últimos días, cada hora... Como que cada tweet que veía eso cada información de Kyrie era más aún, tío. Era como. Sí, Buah, no le, han, le han metido cinco partidos. Le han, eh, le han puesto una sanción de no sé dónde. Le han puesto unas condiciones. Eh, o sea, es una locura. <risa> pero pero yo, es que yo creo que los, los, los Nets ya han, la han sentenciado. O sea, ¿Quieren, le han metido,
0: que, quieren que circule y tal. Le han, metido,
1: le han, le han, le han puesto. Eh, le han subido directamente al escenario para que todo el mundo le tire tomates. Y están haciendo eso directamente. El, las condiciones que han hecho son obviamente todo lo que Kairi no va a hacer, <risa> que yo creo que no va a hacer. Es que yo no creo eh... que...
0: Es que, uff, me cuesta, viendo cómo es el tío, me cuesta pensar que le, le traten... A ver, él también se... es que él también se comporta como un niño pequeño, pero sí. es, es, es muy complicado, tío, es muy complicado.
1: no Y además que, que, que es un tío que vive en una nube y, y, y es un tío... Y lo peor de todo que tiene para los, para los Nets eh, es que este tío, este Kairi está acostumbrado a estos conflictos. Está acostumbrado a vivir así, sobre una presión, que todo el mundo hable de él, que todo el mundo encima hable de él mal. O sea, hay, otro jugador no soportaría a lo mejor este, este nivel de presión. Pues y sí, Kairi sí. lleva tres años, tío, el eh, primer año que estuvo en, en los Nets. Eh, acuérdate de esos partidos que no jugó porque no ten, tenía que colocarse o tenía que hacer cosas, tema mental, tema de que no estaba preparado para jugar... Eh, luego, el tema de, la, de las vacunas, que todo el mundo también le llamaba eh, puto loco y e responsable por no vacunarse. Y ahora esto. Eh, pero bueno, es que yo tengo una teoría y creo que esto tiene un único culpable. Y, que el, el, y la culpa de esto no es de Kairi. Esto no es culpa de Kairi, tío. Es, y sobre todo para, para los Nets. Esto es culpa de Kevin Durán todo, tío. Esto es culpa de Kevin durán Kevin durán si no fuera tan colega de Kairi... Eh, Kairi a lo mejor se hubiera ido a Filadelfia con, po, por por eh, por Simmons y no estuviera jugando de, en, en los Nets eh, no lo estuviera defendiendo durante años eh, Kevin Durant en los Nets y le hubieran dicho tranquilo, yo a este chaval le calmo yo hablo con él, es mi pana, es mi colega tal... Uf. Si, si Kevin Durant no fuera tan colega igual esto no hubiera pasado a los Nets así que Nets, no mirar tanto a, a, a Kyrie y decirle algo a Durant de decir que tiene que cambiar de amigos
0: es que no, no claro tío es que es la movida y no hay huevos porque Durant gana un campeonato tío, me cago en la puta claro, es que, es,
1: es, que claro. es una movida tío es mi pirada, mi, mi pirada del día, o sea quiero decir pero tiene algo de culpa, yo creo que la gente me entienda algo de, algo de culpa tiene ya pasando un poco del tema de Kyrie directo, lo que más gracia me está haciendo ahora es que los
0: Nets ya no tengan tan claro lo de Udoca, que prácticamente lo anunciaron casi por canales oficiales, era, estaba hecho, y luego que si hay voces que le están diciendo al dueño que si hay ejecutivos, que tal, que a lo mejor no es la mejor idea eh, fichar a un tío que tiene esta cosa que pasó en los Celtics, pero tío, ya qué más da, ya qué más, más da, da. <risas> de perdidos al río, por favor, supervillanos de la NBA, toda la gente chunga junta de la NBA, y además, sí. es que o sea, es que la primera
1: semana entre Udoca y Kairi se pegan, sería la hostia, tío, ya, o sea... O no, o no, o no, o, o entre ellos, eh, como son dos eh, tíos que tienen polémica, saben llevarlo bien, y además, joder, sí. que es que yo creo que es un fit perfecto para, para los Nets, tío, un tío que consiguió que prácticamente, a no. ver, el vestuario de los Celtics no estaba así, pero tú acuérdate que cuando cuando, llega, cuando llegó Udoca a los Celtics, el, 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 el vestuario de los Celtics era bastante complicado. Estaban el quemados vestuario... un poco, eh, sí. Sí, sí, estaba ahí, ma, Marcus Smart reprochando cosas y tal. Y es este verdad. tío los consiguió llevar a, a las finales. O sea, que esta cosa sabe hacer las cosas bien y administrar el grupo. Y aparte de todo, se vio que es un buen entrenador. Sí. Es verdad que tiene el marrón este que, según lo que dicen, es eh, solamente está prohibido entrenar o no, lo han prohibido entrenar en la institución de los Celtics. que a sí, nivel de liga al no final está al cabo, no ha he hecho
0: nada. Claro, es una cosa
1: interna de los Celtics, yo lo entiendo, claro, pero... Claro. Pero es verdad que, que, que estás haciendo un tío que, que por el tema de antisemitismo le estás metiendo en un marrón y ahora a él por unos temas de pues eso de, de, de acoso sexual que le quieren acusar o no sé muy bien en, en el tema porque tampoco está nada claro, pues es un poco un poco raro. Pero yo, tío, de verdad, o sea es que lo que tú dices, no tienes nada que perder y vete a por él 100%. Es el mejor cambio que puedes hacer.
0: Sí, sí, sí. Se rumoreaban que le, le querían ya en verano, pero luego pasó lo que pasó. O sea que... Claro, claro, claro. Es que pero yo no entiendo cómo llega hasta el punto de que estuvieran a punto ya de contratarlo y salir en toda la prensa y luego se echaran atrás. Es como que no pero pensaron el... que ya había mucha movida como para meter otra movida, pero luego se arrepintieron.
1: Necesitaba el dueño que se lo dijeran, tío. No era evidente. O sea, no, así... Claro, eso es, no es una cosa que salió de un día para otro. Si se llevaba tiempo. O sea, lo que antes de querer, querer cogerle ya sabían que estaba toda esa movida. Entonces, yo creo que el dueño también es un poco subnormal. Y sí, el dueño este está haciendo en vez de tener un equipo de baloncesto se cree que tiene algún tipo de fundación o algún tipo de no sé <ríe> es un poco raro tío la verdad
0: yo también igual que él quiere tener una reunión con Kyrie, yo quiero tener una reunión con él para preguntar qué coño hace tío que ya, ya Eso vale, es. Tío. Sí, y sí. mucho culpar bueno. también a los jugadores a los entrenadores y el general manager también nadie le culpa en fin da, da igual tío ya, vamos ya. a <ríe> el short marks en fin
1: eh...
0: <ríe> vamos con el hablando y pasando tío te das un hablando y pasando
1: venga vamos a ello
0: vamos a darle caña pues Ricardo, hablando, pasando para la gente nueva, una sección donde yo voy soltando temas y Ricardo dice si quiere pasar del tema o si quiere hablar del tema. Hoy va una sección un poco corta, como el dueño de los Nets, pero, <risa> <risa> pero es lo que hay. Ricardo, ¿preparado? Vamos. Ricardo, hablando, o pasando, Spencer Dinwiddie acusa al árbitro Tony Brothers de llamarle
1: hijo de puta. <risa> 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 eh, ya está, qué decir, pues bueno, algo lo habrá dicho.
0: Ricardo, hablando o pasando, está circulando el rumor de que los Hornets están planteando renovar a Miles Bridges después de que aceptara su culpabilidad en el juicio donde se le acusaba de violencia doméstica y le sentenciaran a tres años de libertad provisional
1: en lugar de cárcel. Eh, pues vamos a comentarlo un poco porque creo que es interesante… Y Es
0: que nos reímos mucho, de, ¿te acuerdas de Dennis Schroeder que, que dejó muchos millones sobre la mesa? Pero
1: lo de Miles Bridges, tío, Uah, o sea… Es que, es que es, a ver, merecido, también te digo, eh, quiero decir, o sea, que no, no, ver, obviamente que se joda se si ha hecho lo de la violencia doméstica, eres subnormal y obviamente hasta incluso me parece mal que si le has sentenciado a eso, tenga la opción de volver a la liga. O sea, tendría que hacer unas movidas más...
0: Eso es lo curioso, tío, o sea, mira, el tío iba a ser agente libre, para la gente que no sepa, eh, el tío iba a ganar, no sé si va a ser un contrato max con los Hornets, pero prácticamente, o sea, iba a ganar muchísima pasta, y la noticia de, de que, bueno, lo, se filtró un vídeo de, de la novia, al parecer además le, la maltrató delante del hijo, si no me estoy equivocando, o sea, una cosa bastante, bastante chunga y la noticia sale dos días antes de que se abriese el mercado de, agen de agentes libres, tío, o sea... Ya, es que
1: estas son unas cosas turbias de la NBA. No, tío. yo
0: creo que todavía todavía no ha llegado el momento, o sea, yo creo... Es que yo en verdad no entiendo al 100% dónde está el... dónde se junta como las, una sentencia judicial del mundo real... Una, con la sanción de la NBA, tío. O sea, no sé si es el papel claro. de la NBA a sancionar hasta que el tema se haya acabado en el proceso judicial. Eh, le tiene que caer en una suspensión de un año o algo, tío. Es que al final no ha habido juicio porque él directamente se ha. Se ha, ha autoculpado, se ha culpado, ha dicho que es culpable. Cul que es culpable, vamos, y que y la, y la han sentenciado a tres años de, de eso, de
1: probation. ¿cómo sí, se llama libertad, eso, tío? Eh, eh, libertad Libertad eh, provisional, condicional, no sé muy bien cómo se llama. Sí. Pues no lo sé, la verdad, dep deportivamente hablando, eh, creo que es, pues, obviamente Mile Bridges, si jugaba como el, como el año pasado, es un buen fichaje. Y, y la verdad es que le tendrían que fichar a los Nets, sinceramente, tenía que ir a los Nets para <risa> poder ser, sé? tío. Ah, no, o sea, por bueno, favor. Había mucha coña con los
0: Lakers también, o sea, porque también con los Lakers. Claro, pero
1: en los Nets queda, queda, ahí queda bien. Esa es la movida, porque el tío va a volver a la NBA.
0: Sí. Probablemente este año no. Seguramente el siguiente. Y ya que va a volver, ya que los Hornets le ven como parte de su núcleo, al menos que el dueño, al menos que Jordan haga un poco como el de los Nets y diga yo no quiero estar asociado a esto, pues... Que no, no, sé, que no tiene tío, pinta. Que no tiene pinta porque los Hornets, <risa> o sea... Claro. Se les... El otro día estaba buscando para, para una cosa de curro eh, una foto de, o un vídeo de la Melo Ball, ¿vale? Sí. Y todos los highlights de la Melo Ball es dándose abrazos, tirando ali-ups a Mile Bridges, tío. O sea, ese tío está...
1: ¿Sabes? Es como... Joder. Que, por cierto, hablando de la Melobol, tío... Eh, hoy, hoy nos has pasado bueno, los Island Boys lo que la gente que no los conozca son los fumados que te... bueno pues cada vez me recuerda más la Melo Ball, que parece primo de los Island Boys tío o sea las formas de vestir y las formas de las movidas tío me recuerdan cada vez más a ese tío ¿verdad? ¿Qué, tío más ridículo vistiendo y con las, con las con la... no, no, no lo sé, no lo sé eh. mira que a mí eso eh, el... La extravagancia me, me gusta, pero creo que ya el delito, como está llegando él de la extravagancia, tendría que estar penado. O sea, de eh, La Melo, tío, ponte un límite o algo, porque… O cómprate espejos en casa. Eh, hablando pasando, Ricardo, Kevin Durant está interesado en formar parte del grupo que
0: está pensando en comprar los Washington Commanders, lo que antes eran los Washington Redskins.
1: Pues ahí a soltar pasta, quiero decir. Eso, además es, la, es el, el equipo creo de su ciudad, ¿no? Él, él es de... Claro. Es de Washington. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Mola, mola. Yo también, yo lo, me parece bien. Yo, yo lo haría también. Yo me metería en esas historias. Tú comprabas al Madrid, me estás
0: diciendo. Oh, eso es más, <risa> más, más, bueno, más no se puede comprar, pero... que no somos gilipollas. O sea, entendemos cómo funciona claro, sí, un club así. Sí, pero, pero,
1: pero yo me metería algo de, también así, de inversión deportiva con algún equipo. De una gran liga americana, si fuera él, me parece una buena idea.
0: O sea, yo si fuera eh, aquí de estos multi-supermillonarios, tío, eh, estaría muy. Sí, sí, las cosas como son, evidentemente. Estaría muy metido en. Tal cual. En comprar franquicias, ser como LeBron, que es parte dueño del Liverpool. Bueno, aparte de un 2% o algo, pero mola. Mola. Sí,
1: mola, sí, sí, mola. sí. Me mola, me mola. Grande pero no, no da para más en. en no, en hasta podcast. ahí, hasta ahí. Por lo menos algo, algo le hemos comentado, un poquito más de lo normal, pero bien, bien. bien.
0: Pues vale, claro te doy la, la última que tengo por aquí está circulando un rumor sobre un posible traspaso de Anthony Davis.
1: ¡Hostias! Interesante, interesante.
0: A ver, no sé hasta qué punto esto es algo real, pero bueno, la prensa ha especulado mucho con algo que dijo Bill Simmons en su podcast, que había escuchado cosas de sí. que Anthony Davis podría estar sobre la mesa para un traspaso como plan B, porque traspasar a Westbrook estaba súper complicado no, no, y los takers que no. tienen que hacer algo... Sin involucrar todos sus picks, eh, entiendo, pero tío, claro. o sea, yo no entiendo, tienen buen a ver, la cosa ha empezado mal, pero tienen buen rollo con el entrenador, parece ser, Westbrook está sí. aceptando su papel, Davis y Lebron, al fin al fin y al cabo, si les metes en un pick and roll 20 veces por partido a esos dos, vas a resolver… Uh -huh. eh, poco a poco, poco a poco eh, Troy Brown Jr. ha encontrado un poquito su sitio Lonnie Walker ha encontrado un poquito su sitio eh, Los chavales blancos estos han encontrado un poco su sitio El, no, perdón, el, el Matt Ryan a ver, a ver, aquí es lo que es, pero no está la cosa Dale es un mes, ¿sabes? Lo único que quiero decir, dale es un mes A ver si <risas> te interesan hacer un equipo de, de la misma cantidad de victorias que derrota, ¿sabes?
1: A ver, sí, pero es que tampoco tiene pinta de que... Es, que, es decir, la, la tendencia no es dar... Yo entiendo que le des un mes, pero tampoco tiene ten... parece que vaya a, pasar mucho mejor, vaya a ser mucho mejor las cosas de lo que está pasando. Es verdad que, que Anthony Davis aún tiene valor de mercado. Es un jugador que tiene un sí. valor de mercado alto. Pero también creo que ese valor de mercado se le está acabando. ¿no? Es, obviamente, la gente que, que vio Anthony Davis... Las lesiones
0: son las lesiones, tío. Claro, pues y Anthony eh...
1: Davis de 2018... Eh, 2019 y tal no es el Anthony Davis de ahora y creo que si ese Anthony Davis va a ser difícil que vuelva primero por las lesiones y segundo porque parece más despistado a nivel de, 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 de deportivo que, que, que estaba antes, que estaba mucho más centrado y, 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 y los Lakers no quieren pasar, pasar eh, ese, ese valor de mercado que tiene no sé, quién, hay, quién, quién sabe a poder aprovechar algún tipo de de gente libre grande para poder utilizarle de, de, de moneda de cambio e incluso poder salvar esa, esa temporada consiguiendo otro jugador estrella y poder conseguir un buen un buen récord o una buena o acabar una buena temporada pero bueno la verdad es verdad que me, extra me extrañaría que lo soltaran pero tampoco me, me llevaría las manos a la cabeza sabes lo que te digo
0: es que no, no tiene sentido deportivamente no va, o sea Sí, de verdad quieren intentarlo con LeBron este año y el año que viene no van a conseguir nada mejor que Anthony Davis tío es no, que, que van a, ¿qué van no, a conseguir? No, no. A, a Kyrie Irving y a, y a Royce O'Neal a cambio no, no. de Anthony Davis tío ¿qué vas a conseguir a esas alturas? tío?
1: y que tendrían que entrar tres equipos en, en escena para que saliera una cosa interesante tío. para ellos Sí, es, es complicado es complicado yo eh, creo que los Lakers intentarán ver qué, qué qué pueden hacer con eso y, y a ver como si se no llegan? sea
0: Westbrook y Picks
1: eh, es que no tiene sentido complicado ya aunque Westbrook ahora es el puto amo, ¿eh? así que cuidado. Con sí el, sí. Hay mucho amor ahora mismo en Los Ángeles, tío. Es, gracias a nosotros. Acuérdate, hablamos de él muy bien y yo por lo menos eh, dije que tampoco nos recebemos en el chaval. Que hay gente por ahí que lo ha hecho peor, le peor, y sí, sí, está sí. cebándose en él. Así sí, que sí, sí. vamos a darle confianza a Westbrook. Estoy contigo.
0: Estoy contigo. Ricardo, última sección del podcast. Eh, la sección rápida, pero obligatoria. Bueno, no es rápida esta semana. Yo tengo una página entera de apuntes de lo que quiero
1: hablar del fantasy, tío. Hostias. Ojo. Eh, Ojo. Yo tampoco tanto. Yo es que estoy ahora mismo... Eh, que Me voy a cambiar el nombre y le voy a decir Ricardo... En vez de Ricardo Magic, como me llamo, me lo puedo llamar eh, Ricardo Sanitas. Porque está mi equipo <tose> que mis dos primeros picks están lesionados en Bid y en el Bablid, He sido arrasado. Por No Woman No Cry. Creo que No Woman No Cry, tío, nos has ganado a los dos. Eh, eh, eres un cabrón, nos has ganado a Matías y a mí. Pero, a pero esto es muy largo eh, y, y, y yo me sigo viendo fuerte como mis los dos los dos lesionados que tengo cuando me vuelvan. Eh, Ojitos, chavales, ojito, que esto, esto no es como empieza, sino como acaba.
0: Esta semana, tío... Eh... Ha una semana dura en el fantasy del podcast para mí. Eh, Manny Bugs, el que iba primero en la liga, que creo que se llamaba... Eh, se llama Samuel. Samuel, ¿tuviste ¿Sí? suerte, tío? Samuel, Samuel, Samuel. Lo sabes, Samuel, porque iba ganando cómodamente. Y a ver, también es verdad que cometí un error de novato, ¿vale? Como no me encanta mi plantilla, a principios de semana estuve fichando bastante, a ver si conseguía alguien que, que destacara, tal. ¿Y ¿Qué pasa? que Harden eh, se lesiona de un momento para otro Simmons está out también el resto de la semana, fiché a Poku y se lesionó me quedé sin fichajes el jueves con un hombre menos en mi roster y nada el fin de semana Samuel fichó eh, la madrugada de domingo yo estaba arriba y de repente eh, palmé 5-3 pero bueno 5-3 en esta liga no pasa nada eh, lo que pasa es que ahora, claro, tengo que apañarme sin Harden un mes, tío, para aguantar en, en alguna de las categorías. Y, tío, también comentar que hubo un trade. Hubo un trade. Entre, sí, es verdad. Eh, sí, es verdad. y Mano del Rey. Eh, Moneybag traspasó a paul Ayton, Derek White y Sadik Bay, a cambio de Edwards, Branson, Portis y porcentaje de tiro Brooks. Y, tío. ¿Tú con quién te quedas? De, de, o sea, de, de esos dos grupos, tío el traspaso.
1: Que la mano del rey, claro, ganador, para mí.
0: ¡Guau! Wow. O sea,
1: espera, ¿estás seguro? Porque yo pienso al revés. O sea, yo, yo claro. digo que ha ganado el que ha recibido a Anthony Edwards, a a Brooks y a Branson. O sea... Yo también, eh, vale. Eh, o sea, ese, vale. la, ese lo, lo ha dado la mano del rey y lo ha recibido Moneybag, ¿no?
0: Sí, el que, sí o sea, Moneybag es el que recibió antes Anthony
1: Edwards y a Branson, sí. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que el otro, pues... Eh, eh, no sé, macho, la verdad es que es un poco arriesgado lo que has dado, la cantidad de, de tíos que están jugando bien, Anthony Edwards está jugando de puta madre, Bobby Portis eh, el otro día cogió 21 rebotes, eh, Jalen Branson están los Knicks en plan jugando de, de lujo, sí, y has dado a tíos que, que, que yo creo que son eh, clase media clase mí, media
0: me abajo. huele que, esta, que que puede que a la mano del rey sea muy fan de Jordan Poole o, sea, o algo así, ser? tío
1: Puedes hombre Eitor
0: es un tío que da mucha garantía a largo plazo ¿sabes? es
1: Firme. Sí, pero, pero pero no es un tío fantasy, no es un tío fantasy, no es un tío palo grande que es, no es un tío que que produzca mucho rebote. No, 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 no. No lo no, no lo veo bien. No, ¿no es el tío
0: bien. que de un día para otro te hace las cosas de Nurkic cuando cuando está a tope, ¿sabes? De esos de 22
1: cual. y 20 con tal ya. cual, tal cual, tal cual, tal cual. En pero encantado. Oye, me parecía me mi ilusión que hubiera que hubiera hay un, un traspaso de puta madre con los chavales, ahí muy bien, ¿sabes? <ríe> <risa> yo voy a empezar a hacer ofertas que tengo que salir del, del sótano, tío. Eh, wow que... a mí… Acuérdate, acuérdate eso también hay que, hay que comentarlo. Eso no sé si fue la semana pasada o esta semana que me, ofrecí, me hicieron una oferta que, que, de hecho, yo creo que no, no le voy a, ni a decir porque me pareció eh, eh, insultante lo que me, ofre, me llegaron a ofrecer.
0: Pero esto ya lo dijiste inquieto. la semana pasada, ¿no? digo O sea…
1: ¿Lo dije? Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. Ah, pues, pues, sigo, pues aún te sigo... Hecho otra, te están vacilando, tío,
0: ¿sabes? No, no, aún
1: sigo, aún, sigo, aún sigo indignado de lo que me ofrecieron, tío, de verdad. O sea, chavales, en serio, ser realistas.
0: Yo decirle a la gente del Fantasy que yo estoy interesado en mover a Ben Simmons si alguien necesita robos y alguien necesita asistencias, que hable conmigo, lo vendo baratito, pero a la que esta semana enganche un par de partidos buenos, a lo mejor me arrepiento, así que veremos, veremos, veremos. Eh, Ricardo, ¿algo más además de que la gente nos puede
1: seguir en arroba rompiendo tableros en todas las plataformas y nos puede dar cinco estrellas donde nos estén escuchando? Pues nada, que, que muchas gracias por llegar hasta aquí, que sois los mejores, que os queremos y que nos vemos la semana que viene. Insuperable despedida, Ricardo. Hasta la próxima. <risa> tío. Chao. hasta luego, chao <risa>